0: Und wie genau läuft das eigentlich mit den Tablets in der Schule? Welche Chancen und Herausforderungen bringt Digitalisierung für das Lernen mit sich? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Wunderbar, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und bei einer Erklärung eines digitalen Tools dabei bist. In der heutigen Folge dreht sich alles um das sogenannte Tool ClassTime. ClassTime habe ich kürzlich auch selber erst eher durch Zufall entdeckt. In einer meiner Veranstaltungen sagte eine Teilnehmerin, sie würde ClassTime sehr, sehr gerne einsetzen und benutzen, weil es so leicht ist auf der einen Seite und so viele Funktionalitäten auf der anderen Seite hat. Dementsprechend habe ich mir dieses Tool einmal angeschaut und möchte es dir heute gerne vorstellen, weil auch ich finde, es ist sehr, sehr faszinierend und bietet unglaublich viele Möglichkeiten. ClassTime ist ein kostenloses, browserbasiertes Tool, mit dem du ganz leicht digitale Lernstandsüberprüfungen erstellen kannst. Und bei der Erstellung der Aufgaben in der Lernstandsüberprüfung, also beispielsweise ein Vokabeltest, ein Mathe-Test, ein Erdkunde-Quiz, was auch immer, da gibt es in... ClassTime schon eine große Datenbank an bereits vorhandenen Aufgaben. Weil davon lebt ClassTime, dass Lehrkräfte auf der ganzen Welt und natürlich auch hier bei uns in Deutschland ihre Aufgaben dort einstellen, damit wir alle darauf zugreifen können. Und ein weiteres Highlight von ClassTime ist, dass wenn du einmal Aufgaben erstellt hast als Lehrkraft, du sie ganz leicht mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen kannst, ohne dass du sie insgesamt öffentlich stellen musst. Auch darauf werde ich gleich noch eingehen. Alle Überprüfungen, die du mit ClassTime machst, die können vom Schüler oder der Schülerin erstmal ganz anonym durchgeführt werden, damit zum Beispiel ein Fragenset geübt wird, ein Aufgabenpool geübt wird. Und du kannst aber auch ganz personalisiert mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und dann auch sehr genau nachvollziehen, wer hat eigentlich welche Aufgabe, wann, wie bearbeitet, welche Rückmeldung bekommt der Schüler, also hat er das richtig oder falsch gemacht. Man könnte dann beispielsweise auch ja, dieses digitale Tool für deine analoge Leistungsbeurteilung heranziehen. Und neben diesen sehr, sehr tiefen Funktionalitäten kannst du auch ganz einfach schnelle Interaktionen und auch digitale Abfragen mit deinen Schülerinnen und Schülern realisieren. Das Schöne insgesamt ist, deine Schülerinnen und Schüler müssen sich gar nicht dafür registrieren, sondern du als Lehrkraft stellst einen Code zur Verfügung, und den müssen die Schülerinnen und Schüler auf der Startseite einfach nur eingeben und schon sind sie mit dir verbunden. Also, lass uns mal direkt einsteigen in die Materie ClassTime. Komm mal mit, ich führe dich durch die einzelnen Bausteine dieses Tools. Eins vorab noch: ClassTime kommt im Ursprung aus der Schweiz und hat mittlerweile Standorte in der Schweiz, in der Ukraine und in den USA. Das heißt, die Europäische Datenschutzgrundverordnung greift in der Form nicht. Aber, und das sage ich ja jedes Mal so aus meiner Laienperspektive, nichtsdestotrotz halte ich dieses Tool für sehr, sehr wertvoll und auch absolut einsetzbar, weil es eben nur notwendig ist, dass du als Lehrkraft dich registrierst. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du dich schon registriert hast und dass du dich für die kostenlose Version entschieden hast. Denn auch hier ist es so, es gibt kostenlose Funktionalitäten und es gibt Premium-Funktionalitäten, die bezahlt werden müssen. Aber auch hier wieder, aus meiner Erfahrung, reicht es völlig aus, wenn du die kostenlosen Funktionalitäten benutzt und erstmal im kostenlosen Account bleibst. Allein schon, um dieses Tool mal auszuprobieren. Und wie gesagt, wenn du dich jetzt registriert hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was du eigentlich mit ClassTime machen kannst. Du kannst es in der Klasse nutzen, im Live-Unterricht, also im Präsenzunterricht, oder auch im Fernunterricht, indem du ja die Klassenoberfläche vorne in deiner Klasse als Präsentationsoberfläche nutzt und die Schülerinnen und Schüler sich dann mit einem Endgerät mit dir verbinden. Live im Klassenraum mit ihrem Endgerät oder auch im Fernunterricht mit ihrem Endgerät. Und dann könntet ihr gemeinsam an einem Thema arbeiten. Alternativ dazu könntest du auch Aufgaben stellen, die der Schüler oder die Schülerin dann in ihrem ganz persönlichen Tempo bearbeitet. Dafür musst du nicht live sein, sondern das kann im zeitversetzten Lernen stattfinden, beispielsweise als Anreicherung für ein Portfolio, für eine Wochenaufgabe und so weiter. Von der Funktionalität her geht es wie folgt los. Du hast ein Menü oben, da steht Fragenbibliothek, Lektionen, Challenges und Klassen. Den Menüpunkt Klassen, den lassen wir jetzt mal außen vor, weil das ist ein Premium-Feature, sodass ich da jetzt gar nicht drauf eingehen möchte. Wir widmen uns einmal der sogenannten Fragenbibliothek. Wenn du auf die Fragenbibliothek draufklickst, dann sind dort, wenn du dich registriert hast, schon ein paar Fragensets. Man könnte das auch als Aufgabenset beschreiben, hinterlegt. Die kannst du dir natürlich mal anschauen. Oder aber du klickst einfach oben in das graue Suchfeld und gibst ein Thema deiner Wahl an und schaust mal, ob es in der großen Classtime-Datenbank vielleicht schon ein Fragenset gibt, was dir gut gefällt und was du vielleicht gerne einsetzen möchtest. Also wenn ich als Erdkundelehrer beispielsweise das Thema Deutschland dort eingebe, also ich gebe einfach Deutschland ein, dann kommen direkt ähm, ganz viele Ergebnisse. Und ich kann mir jetzt natürlich ja, die einzelnen Fragen anschauen, wenn ich auf dieses Ergebnis draufklicke, oder ich klicke rechts auf den blauen Button zu meiner Fragenbibliothek hinzufügen. Da machst, machst du nichts anderes, als dass du diese Fragen, dieses Fragen-Set, einmal in dein Backend legst und es dann weiter bearbeiten kannst. Also, klick mal rechts auf zu meiner Fragenbibliothek hinzufügen. Dann steht da hinzugefügt, aber mehr verändert sich nicht. Jetzt musst du einmal auf Fragenbibliothek draufklicken, also auf den Menüpunkt. Und wenn du jetzt guckst in der Auflistung dessen, was dort schon so steht, sollte jetzt irgendwo auch das neue Fragenset auftauchen, was du dir gerade überlegt hast, also was du gerade rausgesucht hast. Und vielleicht möchtest du dieses Fragenset ja erstmal noch ja, ein bisschen bearbeiten, überarbeiten, wie auch immer. Dafür klickst du einfach mal auf die Überschrift drauf und jetzt werden dir alle Fragen angezeigt. Oben, ganz wichtig, steht der Hinweis, dieses Fragenset ist nur für sie sichtbar. Du könntest es mit einem Klick rechts auch zur öffentlichen Bibliothek hinzufügen. Das ist das, was ich vorhin meinte, wovon ich gesprochen habe. Nämlich, dass dieses Programm davon lebt, dass möglichst viele Lehrkräfte auch ihre Inhalte teilen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist erstmal alles versteckt. So, jetzt kannst du dir die Fragen anschauen. Du kannst die einzelnen Fragen natürlich anklicken. Wenn du sie angeklickt hast, dann kannst du dort noch Bilder hinzufügen, Antwortoptionen hinzufügen... Die Frage verändern, die Frageart verändern und so weiter. Du kannst auch Fragen löschen, indem du einfach eine Frage, über eine Frage drüber gehst, vorne das Kästchen anklickst und dann entsprechend die Frage löscht oder auch interessant, die Frage rechts über den Button verschieben nach in ein anderes Fragenset reinkopierst. Wenn du jetzt komplett fertig bist, und sagst, ja, mir gefallen die Fragen und das finde ich super, dann gibt es eine tolle Möglichkeit. Rechts im Menü steht Teilen. Und wenn du auf Teilen klickst, dann wird dir die Option angeboten, dass du diese Fragen mit anderen Lehrpersonen teilst. Also andere Lehrkräfte, die auch bei ClassTime angemeldet sind, könnten jetzt von deinen Fragen profitieren und sie werden nicht gleichzeitig öffentlich gestellt. Eine tolle Möglichkeit beispielsweise für eine Fachkonferenz, um sich dort mal auszutauschen und zu überlegen, hey, ich bearbeite dieses Thema, ich bearbeite das Thema und ich stelle euch dann die Inhalte zur Verfügung. Oben über Teilen gibt es zwei Reiter darüber, den Link Vorschau wenn du dort drauf dann öffnet sich automatisch ein neuer Tab mit diesen Fragen, die du jetzt automatisch einmal üben kannst. Und das ist der Modus, von dem ich vorhin gesprochen habe. Hier könnten die Schülerinnen und Schüler ohne Registrierung und ganz anonym einmal die ganzen Fragen durchspielen und üben, wie ist eigentlich ihr Wissensstand schon oder wie ist ihr Kompetenzzustand da gerade. Heißt, ein Vokabeltest, die Vokabeln könnten sie üben, sie könnten ihr Topografiewissen üben, sie könnten auch deutsch Deutschfachbegriffe üben und so weiter. Also völlig anonym, du kannst auch nicht nachvollziehen, wer von deinen Schülerinnen und Schülern was gemacht hat. Wenn du deinen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben möchtest, dann klickst du wie gesagt auf Vorschau und kopierst dann den Link, der oben steht, und teilst den mit deinen Schülerinnen und Schülern. Beispielsweise, indem du den Link einfügst in, in euer schulisches Dateiverwaltungssystem für die Schülerinnen und Schüler oder als E-Mail, wie auch immer. So... Wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte gar kein bestehendes Lernset nutzen, ich möchte ein komplett neues anlegen, geht das natürlich auch. Dafür klickst du auch auf Fragenbibliothek, klickst dann auf der rechten Seite auf Neues Fragenset erstellen. Da musst du dem Ganzen erstmal einen Namen geben. Und wenn du dem einen Namen gegeben hast, dann landest du in der gleichen Übersichtsmaske, allerdings ohne Fragen, aber rechts oben steht jetzt ein Plus Neue Frage. Und Jetzt kannst du ganz viele neue Fragen hinzufügen die mit Bildern anreichen und so weiter. Und dann kannst du das Ganze auch fertigstellen. Und dann kannst du auch hier wieder natürlich den vorschau wählen und so weiter. Wenn du in der Bearbeitung mal feststellst, hm, ich kann beispielsweise die Punkte nicht verändern oder es steht irgendwo so ein Sternchen, hier zum Beispiel auch hinter Ausdrucken, dann liegt das daran, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das ein Premium-Feature ist. Das kannst du also in der Basisfunktion nicht machen. Gehen wir jetzt davon aus, du hast ein Fragenset erstellt, eine Lernstandsüberprüfung, wie auch immer du es nennen möchtest, und möchtest jetzt das Ganze mit deinen Schülern nicht nur durchspielen in anonymer Art und Weise, wie ich das dir gerade erklärt habe, sondern indem du auch nachvollziehen kannst, wer von deinen Schülerinnen und Schülern welche Frage wie beantwortet hat. Dann würde ich dir empfehlen, klickst du einfach. Oder gehst mit der Maus über, die entsprechende, über das entsprechende Fragenset im Ordner Fragenbibliothek und klickst dann auf Lektion starten. Jedes Mal, wenn du das machst, wird eine neue Lektion gestartet. Und das erste, was du jetzt einstellen musst, ist ja, die Einstellungen für die Lektion. Beispielsweise sollen die Fragen gemischt werden, sollen die Antworten gemischt werden. Das kann sinnvoll sein, wenn deine Schülerinnen und Schüler schon die Fragen kennen und du sie jetzt aber noch mal in andere Art und Weise präsentieren möchtest. Du kannst auch anzeigen, ob deine Schülerinnen und Schüler nur einen Versuch pro Frage haben dürfen. Das heißt, können sie ihre Antwort nicht mehr ändern. All das kannst du einstellen und wenn du das eingestellt hast, dann klickst du unten auf Fortfahren und sofort wird dir jetzt oben rechts in so einem blau-grau markierten Feld folgendes angezeigt, nämlich Klasse einladen. Wenn du da klickst, wirst du feststellen, das ist ein Premium-Feature, aber links daneben, da steht ein Code. Und zwar ein sechszeiliger Code aus Buchstaben und Zahlen. Wenn du da klickst, dann wird dir folgendes angezeigt. Beitreten unter. Und jetzt müssen deine Schülerinnen und Schüler einfach nur die Seite www.classtime.com aufrufen und geben jetzt diesen Code ein, den sie vorne sehen können. Oder sie scannen den QR-Code, der vorne zu sehen ist. Beides geht. Und wenn sie das machen, sind sie direkt mit dir verbunden und sie müssen werden aufgefordert, sie müssen einen Namen eingeben. Wichtig, wenn es da um das Thema Datenschutz geht, würde ich deinen Schülerinnen und Schülern mit denen absprechen, dass es beispielsweise keine Klarnamen gibt, sondern dass jeder Schüler einen von dir zugewiesenen Namen hat, damit du nachvollziehen kannst, wer eigentlich was eingegeben hat. Sobald ein Schüler sich mit dir verbunden hat, siehst du das auch, weil jetzt in der Hauptseite werden dann nach und nach die Namen der Schülerinnen und Schüler eingeblendet. Wenn du nochmal was an den Einstellungen verändern möchtest, gar kein Problem. Oben links hast du ein Zahnrad mit, der, mit dem Begriff rechts daneben Einstellungen. Dann kannst du das einfach nochmal anpassen. Und jetzt siehst du, wie viele Fragen du da im hast. Und du könntest jetzt einzelne Fragen deaktivieren oder auch alle Fragen gleichzeitig deaktivieren, weil jetzt können deine Schülerinnen und Schüler natürlich sofort in die Bearbeitung gehen. Das heißt, entweder du hast das live gemacht, live im Unterricht, live in der Videokonferenz. Deine Schülerinnen und Schüler haben sich mit dir verbunden. Jetzt bearbeiten sie die Fragen und es wird dir direkt angezeigt, welcher Schüler welche Frage schon bearbeitet hat und wie er dabei abgeschnitten hat. Alternativ könntest du auch diesen Code zur Verfügung stellen. Und deine Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Fragen einfach dann, wenn es ihrem Lärmtempo entspricht, wenn es gerade in ihrem Portfolio drankommt, beispielsweise zur nächsten Woche, in vier Wochen und so weiter. Trotzdem hast du immer den Überblick, wer ist eigentlich gerade wo. Und wenn du auf, ähm, eine, wenn du auf die einzelnen Fragen mal gehst, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, und dort draufklickst, dann wird dir immer angezeigt, welche Ergebnisse haben deine Schülerinnen und Schüler dort eingetragen? Das Schöne ist, oben rechts kannst du das Ganze natürlich exportieren, die Ergebnisse, und du kannst irgendwann auch diese sogenannte Lektion beenden. Danach könnten deine Schülerinnen und Schüler nicht mehr teilnehmen. Schön ist auch, jedes Mal, wenn du ein neues Fragenset, also einen Aufgabenbereich erstellt hast, kannst du jedes Mal eine neue Lektion starten. Das heißt, du musst nicht für jede Klasse einen, die gleichen Fragen neu anlegen, sondern startest einfach immer wieder eine neue Lektion. Und alle gestarteten und beendeten Lektionen findest du oben im Hauptmenü unter der Überschrift Lektionen. Dort werden die alle angezeigt, wann du sie erstellt hast, wie viele Schüler mitgemacht haben. Und dann kannst du dir alle Ergebnisse nochmal anschauen, indem du einfach sagst, ich lade mir die Ergebnisse runter. Das geht auf der rechten Seite. Wenn du mit der Maus drüber gehst, mit diesem Download-Button oder du klickst nochmal auf, äh, auf die Lektion drauf, dann öffnet sie sich auch mit den entsprechenden Schülerantworten und du kannst auch hier nochmal in die Details reinschauen. Wenn du in der Übersicht von Lektionen schaust, dann wirst du feststellen, jeder sechsstellige Code, der wird immer neu vergeben. Das heißt, es gibt da auch keine ähm, K Korrelationen und keine Konflikte, wenn du das mal öfter machen solltest. Ja, und dann gibt es noch den Bereich Challenges. Und das finde ich ist auch eine ganz tolle Möglichkeit von eben Class Time. Wenn du da mal draufklickst, dann wird dir ganz ausführlich beschrieben, was man damit alles machen kann. Natürlich, weiter oben werden die kostenpflichtigen Dinge be beschrieben. Wie beispielsweise, du könntest jetzt mit deiner Klasse simulieren, dass ihr einen Freizeitpark baut. Das ist einfach nur ein kleiner Appetizer, der wird vorne angezeigt. Und jetzt müssten die Schülerinnen und Schüler die gleichen Aufgaben, die du vorhin schon in deinem Aufgabenset erstellt hast, gemeinsam im Klassenverband kollaborativ lösen. Und je besser denen das gelingt, umso schneller und besser wird beispielsweise jetzt in dieser Übung der Freizeitpark erstellt. Das gleiche geht auch, bekämpfe die Stadtverschmutzung, baue die Tower Bridge in London und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr motivierend, weil die Schüler sehr eingehalten werden, ähm, ja, gemeinsam möglichst viele Aufgaben möglichst richtig zu lösen. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, dann findest du dort auch ein paar kostenlose Features. Ansonsten ja, musst du halt einmal ein bisschen Geld bezahlen und kannst die Sachen dann tatsächlich immer, immer wieder benutzen. Wie startest du eine Challenge? Das geht auch wieder ganz leicht. Du gehst wieder auf Fragenbibliothek, klickst wieder auf Lektion starten, wenn du das machst. Dann nimmst du im nächsten Fenster, nachdem du die Einstellung vorgenommen hast, einfach oben links neben Einstellungen den Menüpunkt in pink kollaborative Challenges öffnen. Und dann wählst du deine Challenge aus und dann kannst du diese Challenge mit deinen Schülerinnen und Schülern durchführen. Und ich kann dir versprechen, das ist sehr, sehr motivierend, und ja, bringt das Lernen nochmal auf ein anderes Level. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr vorne in der Klasse einen Bildschirm, einen Beamer, einen, eine digitale Whiteboard-Oberfläche habt oder das Ganze in der Videokonferenz macht. Alles in allem, finde ich, ist Class Time ein, ein sehr übersichtliches, ein sehr aufgeräumtes Tool, was tolle Möglichkeiten bietet, ja einfach mal schnelle Interaktionen zu starten, sei es eine kurze Abfrage, sei es ein Feedback zum Lernstandserwerb. Ähm, eine Evaluation zu machen zur Stunde, zum Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr tief in die, in die Materie einzudringen und eben über die verschiedenen Fragensets intensive Lektionen zu erstellen, die die Schüler jederzeit üben können und die du dann irgendwann auch abfragst. Und natürlich geht das in jedem Fach, ob im Fremdsprachenunterricht mit Vokabeln oder ganzen Sätzen, äh, im Mathematikunterricht mit entsprechenden Antwortmöglichkeiten im Deutschunterricht mit Multiple-Choice, im Biologieunterricht. Überall ist das möglich. Von daher ein sehr, sehr wertvolles Tool, was in den Basisfunktionalitäten absolut ausreichend ist. Was brauchst du also zum Erstellen? Ich würde dir empfehlen, dass du das Ganze über einen Laptop machst oder einen Computer. Dann geht es ein bisschen entspannter. Und deine Schülerinnen und Schüler können sich natürlich über jedes Endgerät mit dir verbinden und tatsächlich das dann auch auf jedem Endgerät durchführen. In dem Sinne, ganz viel Spaß beim Erstellen und vielleicht auch Finden von Fragensets und dann entsprechendem Anpassen, beim Durchführen der Lektionen, vor allem der interaktiven Challenges und natürlich sehr, sehr gerne wieder bis nächste Woche, wenn wir uns entweder wieder in einem Interview oder in der nächsten Podcast-Folge zur Erklärung eines digitalen Tools hören. Alles, alles Gute bis dahin und bis nächste Woche. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!